0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regegemeinderien. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regegemeinde.ch. Titel der Predigt heute heißt Run, Forest, Run. Und äh, wir befinden uns in einer Serie nicht über Forest Gump, das könnte man sicherlich auch machen. Da gibt es einige geistliche Elemente drin sondern in einer Serie über das Leben von Elia, dem Propheten aus dem Alten Testament. Und heute und nächste Woche schauen wir uns einen Abschnitt aus seinem Leben näher an, in dem er auch vor Angst vor etwas davonläuft und dann irgendwann eine ähnliche Befreiung erlebt, wie das Forrest eben auch erlebt hat. Und wir schauen uns das Leben von Elia an, weil darin Prinzipien versteckt sind, die auch auf uns heute zutreffen, uns uns etwas angehen und helfen können, wie wir natürlich, übernatürlich leben können. Das ist die Idee, das ist das Ziel auch von dieser Serie, wie wir natürlich, übernatürlich leben können. Amen? Alle dabei? Und äh, erste Könige 19, lese ich einen Abschnitt, die Verse 1 bis 10, wird es aber ein, äh, in drei Passagen haben und dann dazwischen... Äh, das Wort Gottes auslegen. Und Vater, wir bitten dich jetzt noch mal für deine Gegenwart, auch äh, indem du redest durch dein Wort. Danke für dieses Vorrecht, dass du ein, dass du das lebendige Wort bist, Jesus, und dass du ein Buch äh, uns gegeben hast, geschenkt hast, das uns äh, Kraft geben kann, das uns Hoffnung gibt, das Glauben austeilt, äh, das errettet, das uns ein Erbe zuteil werden lässt. Das Buch heißt Testament. Und ein Testament ist etwas, da ist jemand gestorben und wir bekommen wir bekommen etwas, wir bekommen ein Erbe und genau das ist der Punkt. Du bist gestorben, du bist aber nicht im Grab geblieben, wieder auferstanden und du hast uns eingesetzt als Erben, die reich beschenkt werden. Und wir danken dir dafür, Herr. Amen. Also 1. Könige 19, Verse 1 bis 5, da heißt es, Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt lief er sich, ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. In der vorletzten Predigt habe ich noch behauptet, dass Isabel wahrscheinlich auf dem Kamel mit dabei war, als es zum großen Showdown zwischen Elia und den baals kam. Manchmal hilft es, wenn man ein paar Verse weiterliest. <lacht> wer, wer lesen kann, ist immer ganz klar im Vorteil. Offenbar war sie doch nicht dabei, weil Ahab ihr davon berichtet hat. Und was sie hören, was lernen wir daraus? Don't always trust the preacher. <lacht> Vor allen Dingen wünsche ich mir, dass wir Christen in Berührung in der Apostelgeschichte, äh, wenn da etwas kam, was Paulus äh, weitergegeben hat, sie haben in einer mündigen Art und Weise die Dinge aufgegriffen und haben überprüft, ob es sich so verhält, wie Paulus gesagt hat. Jeder gute Preacher wünscht sich im Grunde, dass Menschen genauso mit dem Wort Gottes umgehen. Mir geht es nicht in erster Linie darum, dass Menschen das glauben, was ich sage. Okay? Ich wünsche mir, dass Leute mit einem offenen Herzen das übernehmen und und, und gucken, ob es sich so verhält, weil in einer schwierigen Phase, in einer Herausforderung, in einer Versuchung wird dir nicht helfen, die Wolfi hat gesagt. Es wird dir helfen, der Herr hat gesagt. Okay? Das nur so als kleine Klammer. sie hörte, Isabel hörte, was geschehen war und das brachte sie so richtig in Rage. Wir haben schon Isabel etwas kennengelernt. Isabel, wenn sie gut drauf war, dann war sie schon die Bosheit in Person. Aber wenn sie so richtig böse wurde, wenn sie so grün angelaufen ist, dann war Halk dagegen ein Waisenknaben. Sie schwört Rache und will diesem Elia nun endlich den Garaus machen, nachdem sie schon so viele Propheten in Israel umgebracht hatte. Sie schickt ihm durch einen Boten folgende Botschaft: Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann. Das schwöre ich. Da spürt man so richtig die die Wallung, die da rauskommt. Und wir wollen etwas zurückspulen, mal zurückdenken kurz, was Elia schon alles erlebt hat. Elia ist der Mann, der gerade eben noch unglaublich souverän den König selbst herausgefordert hat. Der König sagt ja, du bist der Troublemaker und er dreht sich um und sagt, nee, du bist der Troublemaker. Und in den Finger, ins Gesicht von so einem König zu stecken, das braucht schon einen gewissen Mut, den man bekommen hat. Er hat den Handschuh vor dem König hingeschmissen und hat ihn herausgefordert zum Duell. Alle den König und alle Baalspriester. Der, es war der Elia, der sich unglaublich kühn an das ganze Volk gewandt hat. Ganz Israel kam zusammen und Elia predigt eine unglaublich kühne Botschaft und gesagt, wie lange hinkt ihr hin, hin und her, wenn Baal Gott ist, dann folgt ihm noch nach, aber wenn Gott Gott ist, dann gebt ihm euer Herz, gebt ihm eure Loyalität. Es ist auch der Elia, der während des Showdowns sich über die Götzen lustig gemacht hat. Ähm, in dem Alten Testament liest man dann und man, viele Ausleger sagen, das ist wirklich so, dass Elia an der Stelle sagt: Wo ist sind denn eure Götzen? Wo sind sie denn? Eben sind sie irgendwie einkaufen gegangen? Sind sie irgendwie in Urlaub gefahren? Oder eigentlich heißt es: Sind sie auf Klo? Sind sie gerade austreten gegangen? Das braucht irgendwie, und er hat eine innere Entspannung gehabt. Er wusste, Gott steht zu ihm. Es ist der Elia, den Gott durch ein übernatürliches Feuer aus dem Himmel bestätigt hat, der dann 450 Balspriester -Priest, umgebracht hat. Der Elia, der nach dreieinhalb Jahren Trockenheit dem König Regen ankündigt, dann betet und der Regen kommt und dann noch in der Kraft Gottes schneller läuft, als Ahab und seinen Wagen fahren kann. Man sollte ja meinen, dass ein Mann, der all das erlebt hat, sich jetzt nicht auf einmal vor einer einzigen Frau fürchtet, die ihm eine Morddrohung durch einen Boten schickt. Aber genau das ist passiert. Elia packte die Angst und er fing an zu rennen. Er kam bis Beersheba, äh, nochmal unsere Karte, dass wir nochmal ungefähr sehen, wo wir uns be befinden, äh, hier war äh, Elia zum Schluss in Jezreel vom Mount Carmel, ist er da hingelaufen. Und jetzt flieht er bis nach Beersheba, hier unten. Das sind ungefähr 200 Kilometer. Und später ging es dann noch mal weiter. Aber das ist so der erste Abschnitt. Und das ist er äh, zu Fuß, okay hatte kein Skateboard dabei. Und dann in beerscheber ließ er seinen Diener zurück und ging einen Tagesmarsch in die Wüste. Dann setzte er sich irgendwann erschöpft unter einen Strauch und will nur noch sterben. Und ich möchte, dass wir diese Spannung richtig verstehen, dass wir das erleben. Der Mann, der gerade noch auf dem Showdown unglaubliche Heldentaten vollbracht hat, sitzt in der nächsten Szene unter einem Baum, unter einem Strauch und sagt, Gott, nimm das Leben von mir. Ich habe gerade genug. Manche Kommentatoren sind sich sicher, dass der Text hier falsch zusammengefügt ist. Sie können einfach nicht glauben, dass Elia der Hero mit dem Elia dem Hasen so direkt aufeinander folgen können. Und ich habe überhaupt, ich persönlich habe keine Mühe, das zu glauben, weil Elia nicht der Einzige ist in der Bibel oder auch der Kirchengeschichte, der große Heldentaten für Gott errungen hat und kurze Zeit darauf in ein massives Loch gefallen ist. Leute, und das gehört zu unserem Leben mit dazu. Das ist die Realität. Wir müssen beides sehen. Wir müssen beides erleben. Der Gott, der mit Feuer antwortet, wo Unglaubliches passiert, aber dann auch, wo wir in ein Loch fallen können, ähm, ähm, weil wir in einer gefallenen Welt leben, weil wir noch nicht im Himmel angekommen sind. Okay? Dass Menschen depressiv äh, werden, dass sie große Angst bekommen, dass sie nur noch sterben wollten. Ich lese euch drei Beispiele vor aus dem Alten Testament. Ihr dürft jeweils mitraten, wer das gesagt hat. Die erste Stelle, ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht länger allein tragen. Ich halte es nicht mehr aus. Wenn es so weitergehen soll, bring mich lieber gleich um. Wenn dir aber etwas an mir liegt, dann erspar mir dieses Elend. Any idea? 100 Punkte auf Ihrem Konto. Und nur zur Erinnerung, das war der Mose, der, der erlebt hat, wie Gott zehn unglaubliche Plagen durch ihn gewirkt hat. Okay, ich glaube, es war wenig Menschen auf diesem Planeten, die so viel Übernatürliches erlebt haben der durch das rote Meer hindurchgezogen ist. Der, hat, der gesehen hat, wie Manner und Wachteln vom Himmel fallen. Und das ist derselbe Mann, der so spricht, ich kann es nicht mehr aushalten. Wenn es so weitergehen soll, bring mich lieber gleich um. Okay. Zweite Beispiel, Herr, lass mich sterben, das ist besser als weiterzuleben. Okay, das gibt weniger her jetzt. Das ist von Jona. Okay. Und Jona zu diesem Zeitpunkt hat erlebt, wie ein riesiger Fisch ihn übernatürlich gerettet hat. Von, von dem sicheren Tod gerettet hat. Das war sicherlich nicht so angenehm, während er da irgendwie äh, im Fischbauch war. Aber trotzdem, die, 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 die Situation selber ist doch unglaublich äh, äh, spektakulär gewesen. Pff, spuckt ihn da irgendwann wieder auf. Ding, 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 ding. Und außerdem hat er nicht nur das erlebt, er hat eine Revival erlebt, dass ganz Nineveh umgekehrt ist, zu Gott wiedergefunden hat und dass Nineveh eben nicht verurteilt werden musste. Und trotzdem sitzt er dann plötzlich irgendwann an diesem Punkt und sagt, Herr, lass mich einfach sterben, ist fertig, kann nicht mehr. Und sein großes Problem war, dass Gott zu gut war dass Gott so gütig war und dass er das jetzt nicht durchgezogen hat, sein Gericht, was er eigentlich angekündigt hat. Dritte Beispiel. Wäre ich doch im Mutterleib gestorben, dann wäre meine Mutter mein Grab geworden und für immer schwanger geblieben. Warum nur bin ich geboren, um ein Leben zu führen, das mir nichts als Leid und Elend bringt, um jeden Tag nur Schimpf und Schande zu ernten? Hiob wäre ein guter Kandidat, ist es aber diesmal nicht. Sondern Jeremia. Very good. Und auch Jeremia fängt so an, das Buch fängt an, dass er eigentlich, dass Gott ihm sagt, Gott zu ihm spricht, ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt, habe ich dich berufen. Auch Elia war ein Mann, der Unglaubliches erlebt hat. Und trotzdem ist er an diesem Punkt. Für mich ist das eine der überzeugendsten Argumente, dass die Bibel nicht nur ein rein menschliches Buch ist. Warum? Weil die Bibel ihre Helden ungeschönt darstellt. Okay, Wenn das Menschen geschrieben hätten, dann hätten wir das irgendwie mit Photoshop irgendwie ein bisschen aufgehübscht, hätten da irgendwie alle Macken und alle Schwächen irgendwie ausgebügelt. Aber die Bibel gibt uns ein realistisches Bild, wie wir als Menschen geschaffen sind, mit allen Höhen und Tiefen. Und das sind doch gerade die Passagen, die uns heute manchmal viel mehr ermutigen als die Heldenstories, Weil wir uns mit denen viel mehr identifizieren können. Wenn ich lese, dass Elia betete und Regen oder Feuer vom Himmel kommt, dann finde ich das nicht nur einfach, Jakobus aus also dem Neuen Testament zu glauben, wenn er sagt, Jakobus war ein Mensch wie wir. Und ich sage, ja, nee, ist klar. Ganz genauso wie ich. Das habe ich auch schon oft erlebt, dass ich bete und dann ist irgendwie da ist der Regen bleibt stehen oder irgendwie Feuer kommt vom Himmel. Aber trotzdem, Jakobus ermutigt gerade uns, so er ermutigt uns zu beten, Glauben zu haben, wie ein Elia. Aber wenn ich lese, wie Elia die Muffe geht, wie er Angst bekommt, nur noch weglaufen will, wie er unter einem Baum sitzt und sich ausholt und sagt, ich mag nicht mehr, take me home, country road dann kann ich mich viel eher damit identifizieren. Und noch einmal, wir müssen diese beiden Ausdrücke, diese beiden Realitäten nebeneinander stehen. So, so deutlich, wie sie hier in einem Kapitel direkt back to back die, sich die Klinke in die Hand geben, so müssen wir die beiden Realitäten in unserem Leben zusammen sehen. Dass wir mit Gott über Mauern springen können. Yes, amen. Aber gleichzeitig sagt Jesus auch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Feuer vom Himmel fällt, aber dass wir auch unter einem Ginsterstrauch sitzen können, dass es solche Zeiten gibt, wo wir eigentlich nur genug haben und aufhören möchten. Charles Spurgeon, war einer der berühmtesten Prediger und vielleicht der gesaltesten Pastoren, die es je gegeben hat. Er selbst immer wieder unter Depressionen gelitten hat. Das ist etwas, was viele Menschen nicht wissen über sein Leben. In seinen Ratschlägen an seine Studenten schreibt er folgendes. Die Zeiten, in denen Anfälle von Depression uns am ehesten übermannen, kann man, soweit ich es erlebt habe, in einer äußerst kurzen Liste zusammenfassen. Und dann fängt diese Liste mit folgendem an. Zunächst muss ich da Stunden großen Erfolges nennen. Wenn endlich ein Wunsch, den man schon lange gehegt hat, in Erfüllung geht, wenn Gott durch unseren Einsatz und unsere Mittel hochgeehrt worden ist und ein großer Triumph zustande gekommen ist, dann sind wir der Ohnmacht nahe. Das ist schon interessant. Genau das ist Elia passiert. Einen unglaublichen Sieg. Und fünf Minuten später sitzt er da unterm Ginster, Ginsterstrauch. Ich persönlich kenne das auch aus meinem Leben. Ich kenne Zeiten, wo ich unglaublich... Jetzt nicht... Feuer vom Himmel, aber äh, aus meiner Dimension, Feuer. Ähm, wo ich erlebt habe, das ist ein, ein segensreicher Dienst. Äh, wo Menschen gesagt haben, mir, 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 mir rückgemeldet haben, boah, das hat mich so ermutigt, das war so stark. Ich bin, Gott hat geredet, Dinge sind, haben sich verändert. Äh, ähm, und kurze Zeit später, schon dann meistens der Montag, <lacht> erlebe ich, dass es mir gar nicht so dolle geht. <lacht> Für manche ist es an jedem Montag, genau. Aber an diesem speziellen Tag, dass ich erlebe, dass wenn etwas besonders gut lief, wenn etwas erfolgreich war aus Gottes Sicht oder eben auch aus menschlicher äh, Augen, dann erlebe ich auch, dass das besonders Zeiten sind, wo ich besonders angefochten bin, wo ich besonderen Versuchungen ausgesetzt bin. Und wo ich manchmal denke, hä, das passt jetzt überhaupt nicht zusammen. Da haben wir, I received the rain und jetzt stehe ich hier komplett im Trockenen. Es ist innerlich irgendwie Wüste und ich denke so, oh my goodness, wo ist das hin? Jonathan Edwards hat gesagt, dass wenn die Kirche erweckt wird, dann geschieht dasselbe auch mit dem Teufel. Okay. Wenn wir uns nach einer vermehrten Offenbarung des Heiligen Geistes in unserer Mitte ausstrecken, was wir wollen, was wir tun... Dann sollten wir aber auch an dieser Stelle nicht naiv sein und damit rechnen, dass wir größeren Angriffen und Frustrationen ausgesetzt sein werden. Klassisches Beispiel für mich war eben der Heilungsgottesdienst letzten Sonntag. Da ist einfach so vieles gut gewesen. Da ist, ich fand das auch eine runde Sache. Da ist, hat Gott gewirkt. Aber es gibt Tendenzen in uns, die sind dann einfach. Ähm, ich, ich, das merke ich bei mir. Das habe ich auch von anderen irgendwie wahrgenommen, dass man dann plötzlich dann, äh, dass das Haar doch in der Suppe findet und dass der Teufel aber dann eine Lupe drüber schiebt und dass auf einmal das ist kein Haar mehr, das ist, das ist ein Tau. Wo man dann einfach aus normaler, menschlicher Sicht, mein goodness, das war doch jetzt gar nicht so, so, so ein Problem. Wo dann manche Dinge nicht absolut so rund laufen. Und hier noch ein Problem, das hätte man anders machen können. Wo man dann doch frustriert aus so einem Gottesdienst dann rausgehen kann. Ich glaube, da gab es auch einen Mix unter uns. Da waren manche Leute, die sind nach Hause gegangen wie Kathy. Gesagt, die sagten, boah, super, ich sing nur noch einen Song. Und andere sind nach Hause gegangen. Und gesagt, die hatten dann einen anderen Song, Ginster", der Ginsterstrauch. <lacht> Ist so. Oder es ist immer so, dass da, wo Menschen einfach Segen empfangen, wo sie geheilt werden, dann kannst du darauf wetten, dass andere Leute das gar nicht toll finden. Vielleicht nach außen hin so, ich freue mich mit dir. Aber eigentlich freut sich überhaupt nichts in dir. Du bist ein, fragst dich einfach nur, warum ich nicht? Was ist mit mir? Warum bin ich nicht angerührt worden? Warum bin ich nicht geheilt worden? Warum bin ich? Widerstehe ich irgendwie? Hab ich irgendwie was an mir, dass der Regen um mich rumfließt? Gott offenbart sich in dieser Krise, die Elia hatte, als wahrer Seelsorger, der ihm mit Weisheit und Liebe wieder auf die Beine hilft. Wir lesen mal weiter. Plötzlich wurde er wachgerüttelt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und rüttelte ihn zum zweiten Mal wach. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Wie Gott hier mit Elia umgeht, offenbart etwas vom Herzen und Wesen Gottes. Gott hält ihm keinen Vortrag. Ist ja interessant, was Gott hier nicht getan hat. Okay? Gott hält ihm keinen Vortrag. Macht er sagt, Elia, was bist denn du für ein Glaubensheld? Du Ungläubiger. Du Ginsterstrauch, Rumlieger. Er beschuldigt oder maßregelt ihn nicht. Das ist die, das ist die frühe Version von Tonbeutelvergesser übrigens, ja. <lacht> Kennt er den Spruch nicht? Warmduscher, Tonbeutelvergesser. <lacht> oder zu IKEA-Fahrer und äh, Kerzenkaufer. <lacht> Habe ich neulich gelesen, den Spruch. Wer nur zu IKEA fährt, um neue Teelichter zu, zu kaufen, der hat definitiv die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> <lacht> Fand ich gut. <lacht> ja, der ja, das mache ich, ja. Was Gott hier nicht tut. Er beschuldigt ihn nicht, er häuft nicht noch etwas obendrauf, er maßregelt ihn nicht. Leute, wenn jemand schon so down ist und so depressiv, dann braucht es nicht noch jemanden, der ihm sagt, dass er mal nicht so down und depressiv sein soll. So ein Hiob-Freund braucht keiner in dem Moment. Was Gott an dieser Stelle an konkreter Hilfe anbietet, ist überraschend und genial. Er schickt einen Engel, der ihm Frühstück macht. Stell dir vor, wie der El Engel wird äh, hingeschickt und Gott sagt zu ihm, Engel, ich, ich schicke dich, ich sende dich. Und er sagt, ja, was soll ich tun, was soll ich tun? Brot backen. So. Okay, das habe ich gewusst. Elia wacht auf und findet ein frisches Brot auf dem heißen Stein gebacken, frisches Wasser. Auf dem heißen Stein, das kennt man heute auch, das wurde später als kulinarische Idee wieder neu entdeckt. Elia fängt an zu essen und offenbar pennt er während dem Essen wieder ein, weil er so groggy ist, weil er so kaputt ist. Da muss man schon richtig down sein und um man nicht mehr empfundern kann. Der Engel stupst ihn wieder an und sagt, komm, du musst essen, weil du die Kraft für die Reise brauchst. Gott hätte ja den Engel schicken können, damit er mit Elia betet. Okay. Oder dass er ihm einfach so Kraft äh, verteilt und sagt, irgendwie so hier, Star Wars Gebet, die Kraft möge mit dir sein. Und ich ihn irgendwie auflädt oder irgendwie Hand auflegt und, und ist irgendwie der Akku wieder voll. Irgendwie was. Stattdessen schickt er ihn Brot zu backen. Ich glaube, die Lektion für uns ist folgendes. Manchmal ist das, was ein anderer Mensch in einer Krise braucht, nicht eine fromme Hilfe. Sondern etwas eher Gewöhnliches. Jemanden einen Tipp geben, ich glaube, was du brauchst, ist nicht drei Stunden mehr Gebet, sondern ausschlafen. Oder ein gutes Essen. Bei Susi Schweizer. <lacht> Ihr seid alle herzlich eingeladen. <lacht> sie hat diesen Engelsdienst, den sie übernimmt. Oder einmal spazieren gehen in der Natur. Das kann in so einem Moment mehr helfen, als jetzt irgendwie noch mal drei Tage Fasten. Oder ein anregendes Buch zu lesen, ein gutes Buch, wie Lucky Luke. <lacht> <lacht> Oder noch gehaltvoller, da nach oben ist ja die Skala offen. Und ich meine damit eben kein Buch, drei Schritte, wie man aus der Depression kommt. Sondern einfach ein Buch, wo man eintauchen kann, in andere, an einer anderen Welt ist, wo einfach Gott auch sprechen kann. Und das muss nicht unbedingt etwas Frommes sein. Gebet oder, oder zwei Ohren, die mal richtig zuhören, wo man jemandem Zeit schenkt und sagt, ich höre dir zu, ohne jetzt große Kommentare zu geben. Oder Das kann Heilung sein für unsere Seele. Gebet kann in manchen Situationen ein übergeistliches Pflaster sein, das wir vorschnell aufkleben. Schon mal festgestellt? Habe ich selber auch schon gemerkt, nachdem ich dann irgendwie gesagt habe, ja du, ich bete für dich und so weiter. Klar, Gebet ist immer, immer gut, immer richtig, das, das sage ich damit nicht. Aber manchmal äh, höre ich dann nicht genügend hin und könnte vielleicht jetzt einen anderen Tipp geben und jemand anders könnte etwas anderes noch mehr gebrauchen. Wir als Menschen sind doch etwas komplizierter gestrickt, als uns das oft bewusst ist. Ich glaube, es gibt äh, diejenigen, die alles auf chemische Prozesse reduzieren wenn es irgendwie äh, Problems gibt in unserem Leib, ob es Ängste sind, Dep Depressionen, die sind dann sehr schnell irgendwelche äh, Pillen zu verschreiben und zu sagen, du, nimm mal, dis, dis, nimm mal das Ding, äh, das ist super. Das stimmt ja auch manchmal, aber eben nicht immer. Dann gibt es andere, die alles vergeistlichen und sagen, du musst einfach mehr beten und, und das Wort Gottes proklamieren. Und das stimmt ja auch manchmal, aber es stimmt eben nicht immer. Dann gibt es andere, die alles verpsychologisieren und sagen, dass wir unbedingt darüber sprechen und Dinge aus deiner Kindheit aufdecken müssen Und das stimmt ja auch manchmal, aber eben nicht immer. Ein guter Seelsorger weiß um die Komplexität und Vielschichtigkeit eines Menschen. Und was für, einen Menschen, was für einen Menschen stimmt, das passt noch lange nicht für einen anderen. Wir sollten uns davor hüten, uns selbst und den Nächsten auf eine einfache Formel zu reduzieren. Und so eine Pille, Nicole äh, nickt, da bin ich gerade froh. Okay. Mich erinnert diese Szene an ein anderes Frühstück, das Gott Menschen zubereitet hat. Habt ihr wahrscheinlich auch vor eurem inneren Auge, wenn ihr diese Szene kennt. Nachdem Jesus auferstanden war, hat er am Ufer des See Genezareth Fisch und Brot auf einem Kohlenfeuer vorbereitet. Ich, find, ich liebe diese Szene, finde das total cool. Und er hat damit frustrierten und verwirrten Jüngern gedient. Es ist sogar möglich, dass der Engel des Herrn, der Elia Brot gebacken hat, ebenfalls Jesus war im Alten Testament. Also dass Jesus eigentlich schon gut war im, im Brotbacken, der kannte sich schon aus. Das war jetzt irgendwie nichts Neues, dass er das zum ersten Mal da gemacht hat. Ähm, denn der Engel des Herrn im Alten Testament ist oftmals, wenn du danach liest, eine, 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 eine äh, Offenbarung von äh, dem zweiten Person der Gottheit äh, von Jesus vor seiner Fleischwerdung, der sich offenbart hat. Es gibt einen normalen Engel des Herrn, aber es gibt den Engel des Herrn. Ich sage nicht, dass es unbedingt so war, aber maybe. Okay. Und es geht noch weiter im Text. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes dem Horeb kam. Also seine Reise ging noch mal weiter. 40 Tage ist er gewandert zum Horeb und dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Elias Ziel, zu dem er eigentlich aufgebrochen war, war der Berg Horeb, der nochmal 400 Kilometer weiter entfernt lag. Warum wollte Elias zum Horeb? Warum? Was ist da los? Der Horeb ist in der Bibel ein anderer Name für den Sinai, der Berg, an dem Gott sich Mose offenbart hatte, nachdem er gebetet hat. Was in Elia abging, scheint folgendes zu sein. Elia hat Gott und die Welt nicht mehr verstanden und sucht einen Ort auf, auf, von dem er vermutet, dass er Gott dort begegnen kann, weil das bei Mose eben auch geklappt hat. Von all dem, was aus Elias Mund kommt, können wir schließen, dass Elia frustriert und von Gott enttäuscht war, dass das, was er sich erhofft hatte, so nicht eingetroffen war. Elia ging davon aus, dass jetzt mit seinem Sieg gegen die Baalspropheten die große Wende in Israel eingeläutet würde. Aber das geschah offenbar nicht. Das Volk, das zwar am Kamel bekundet hat, dass der Gott Elias der wahre Herr ist, ist wahrscheinlich schnell wieder zum Alltag übergegangen. Und der Alltag wurde immer noch von Ahab, seiner Frau Isabel und ihrem Balskult bestimmt. Die erhoffte Erweckung und Kehrtwende ist so nicht eingetroffen. Und Elia wollte sich jetzt zum Showdown mit Gott selbst treffen, mit ihm in den Ring steigen. Und ihn haben, fragen sie nach dem Motto, what, what is happening, was ist los? Was deutlich wird, ist, dass Elia einen gewissen Messiaskomplex hatte. Weil er der Überzeugung war, dass mit ihm allein das Heil kommt. Elia war ein Getriebener und das kommt raus in den Worten, wie sehr habe ich für dich und deine Sache geeifert. Und Eifer ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, kann aber über das Ziel hinausschießen. Eine göttliche Leidenschaft und menschliche Ambitionen sind manchmal schwer auseinanderzuhalten, liegen manchmal dicht beieinander. Wir bejubeln wir, wir, wir die Leute, je nachdem, was für ein Hintergrund du hast, gemeinen Hintergrund, so ein bisschen charismatic, da bejubeln wir so Passion, Leidenschaft, ja, ja, ja. Aber wir müssen aufpassen, dass das nicht zu einem Elia-Syndrom wird, wo wir einfach aus eigener Kraft und manchmal schon Gott überholen, Gott ist noch da hinten, wir sagen, ja, ja, ja. Natürlich gibt's auch das andere Problem, dass man überhaupt mal, ähm, wenn Leute wenig Leidenschaft verspüren, dass das äh, auch von Gott geschenkt werden kann. Die Aussage, denn ich bin nicht besser als meine Väter, hat ihn verraten. Das war ein echter freudscher Versprecher, bevor Freud überhaupt geboren wurde. Der offenbart, dass Elia überzogen und überhöhte Erwartungen an sich selbst hatte. Er wollte alle seine Vorfahren an Vollmacht und Frucht im Dienst für Gott übertreffen. Aber niemand hatte gesagt, Elia, du musst besser sein als deine Vorfahren. Niemand hatte das gesagt. Auch als das nicht geschah, kippte dieser Messiaskomplex in ein überzogenes Selbstmitleid. Nur ich bin übrig geblieben. Ich allein. <lacht> so, das, das war nicht geplant. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Und Gottes Therapie sah folgendermaßen aus, dass er Elia von seinen überholten Erwartungen befreite und gleichzeitig die Lüge, die hinter seinem Selbstmitleid steckte, durch Wahrheit ersetzte. Gott hat sich Elia geoffenbart und dadurch wurde Elia klar, dass nicht Gott ihn enttäuscht hatte, sondern die falschen eigenen Erwartungen, seine eigenen Ambitionen, sein menschlicher Eifer, seine Vorstellungen der Pläne Gottes, die Enttäuschung ausgelöst hatten. Und jetzt war Gott dabei, Elia zu enttäuschen. You get the picture. Damit er nicht mehr getäuscht ist. Und wie das genau aussah, davon hören wir dann nächste Woche noch mehr. Wie Gott in genialer Art und Weise das getan hat. Im Neuen Testament gibt es eine Stelle in Lukas 7, die lesen wir auch noch schnell. Ganz schnell. Dort ist die Situation, wo Johannes der Täufer im Gefängnis sitzt. Und zweifelt, ob er vielleicht doch falsch lag. Der war auch so ein bisschen unterm Ginsterstrauch. Der saß im Knast. Und es ging dann auch nicht wahnsinnig gut aus für ihn. Ähm, er ist dann gestorben. Wurde umgebracht. Und er schickt Boten zu Jesus. Und er fragt, lässt fragen, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Das ist derselbe Johannes, der vorher gesagt hat, das ist das Lamm Gottes das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Das war sein Feuermoment. Okay? Da hat Gott gesprochen, ganz klar. Das ist das Lamm Gottes. Jetzt saß er aber im Knast und wusste nicht. Und dann sagt Jesus, er gab den Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt. Und den Armen wird, gute, wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Ich finde diese Stelle irgendwie faszinierend, weil ich es auch irgendwie lange Zeit nicht richtig einordnen konnte. Man fragt sich ja, okay, wenn das passiert, warum sollte jemand daran Anstoß nehmen? Manche legen das so aus und sagen, weil eben nicht alle geheilt werden und so weiter. Ich, ich glaube, dass es in eine etwas andere Richtung geht. Ich glaube, was Eli Johannes, Johannes war der Elia im Neuen Testament und er hat einen ähnlichen Charakter. Er wurde schon bei der Geburt wurde schon angekündigt. Dieser Johannes, der kommt, der wird in dem Geist des Elia wird er auftreten. Und für für Johannes der Täufer war die Vorstellung, äh, wie damals die Vorstellung bei vielen äh, Juden da war, wenn der Messias kommt, dann kommt er mit Feuer, dann kommt er mit Kraft, dann kommt er mit einer weltbewegenden Veränderung. Und jetzt, und, und das, was für uns so klingt, so als ein großes Heilungsministry, wo also Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt und so weiter, da denken wir, ja, Jesus berichtet doch jetzt einfach von einer großen, von, von mächtigen Werken. Aber ich, ich, trotzdem glaube ich, dass Johannes der Täufer, für ihn war das nicht mächtig genug. Das ist... Das ist zwar, wenn man vor Ort war, ist das beeindruckend gewesen und die Dinge, die passiert sind. Aber das war nicht auf einer großen Ebene, war das nicht irgendwie, hatte nicht nationalen Einfluss. Johannes der Täufer hat sich immer noch gefragt, ja Jesus ist gekommen, um die Befangen, Gefangenen zu befreien. Ich sitze hier im Knast und ich erlebe das nicht. What's the matter? Wo ist das Feuer? Wo ist die Kraft Gottes, die kommt? Warum sind die Römer immer noch da? Er zweifelte an dem, weil es nicht so kam, äh, der Messias sich nicht so gebärdet hat, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Und Jesus sagt, okay, ich wirke im Verborgenen, ich tue Dinge, aber sie sind nicht auf dieser spektakulären Ebene. Und das war während seines Dienstes. Und das ist auch zu erleben in seiner Art, wie er gestorben ist. ist doch interessant, dass gerade Mose... Und Elia, die beiden Personen sind, die auf dem Berg sich getroffen haben, dem Berg der Verklärung, bevor Jesus gestorben ist. Und es heißt dort, sie treffen, plötzlich kommen Mose und Elia. Das waren eben die beide, die am Horeb waren, die gebetet haben, Gott, zeig mir deine Herrlichkeit. Ich möchte sehen, wie du bist. Die gewisse Vorstellungen hatten wie Elia, aber wo Gott dann eben auch korrigierend eingreifen mussten. Und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass auch in der Art und Weise, wie Jesus gestorben ist, klar und deutlich wurde, ja, Gott ist souverän. Gott handelt, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen. Denn der Tod am Kreuz war eine absolute äh, Kapit Kapitulation. Das, war, das sah aus, als wäre Jesus gescheitert. Dass er am Kreuz gehangen ist mit dieser Scham. Und sie unterhalten sich, im Lukas-Evangelium heißt es, sie unterhielten sich über seinen Exodus. Über seinen Ausgang. Das war eben auch eine Art Exodus. Im Alten Testament war das mit viel Pomp, mit, mit großer Kraft, mit Feuer und Wolkensäule und das Wasser teilte sich. Und jetzt war ein anderer Exodus, ein anderer Auszug aus der Sklaverei, ein anderes Hineinkommen in das gelobte Land. Aber das war alles andere als Glorious. Und gerade, ich glaube, ein Mose und ein Elia, das waren beides Menschen, die damit gekämpft haben und sagen, Gott, zeig uns, wie du wirklich bist. Und ich glaube, sie sind da bewusst erschienen, um zu Zeugnis abzulegen und zu sagen, das ist die Herrlichkeit Gottes in Person, das ist der Sohn Gottes. Auch wir erleben Zeiten, in denen Gott uns enttäuscht. Wenn Träume zerplatzen. Was zum Beispiel unseren Dienst oder unsere Berufung angeht. Unsere Hoffnung, die sich nicht mehr erfüllen. Von dem, was wir meinen, was Gott doch versprochen hat. Mein ganzes Leben bin ich dir treu gefolgt. Gibt es einige Christen, die so reden. Hab mich in Gemeinde investiert. Hab ein Vermögen gespendet. Und jetzt klappt das in meinem Leben nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es geschieht sehr schnell, dass wir uns mehr in unsere Idee von Gott, unsere Vorstellung über ihn, als in Gott selbst verlieben. Leute, Gottes Wege sind anders als unsere Wege. Ich glaube, das ist die Aussage von diesem Script. Von dieser, von dieser Situation aus dem Leben von Elia. Sein Zeitplan ist anders als unser Zeitplan. Glücklich zu preisen ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir, sagt Jesus. Und das setzt voraus, dass man Anstoß nehmen kann an Gott. Warum? Weil es nicht übereinstimmt mit dem, was wir zu, zu, zu verstanden haben, was wir meinen, wie Gott handelt und dem, was wir in unserer Zeit erleben. Ich möchte gerne einladen, dass wir diesen Gottesdienst schließen mit Gebet füreinander. Und zwar für folgende Aussage, die noch mal hier eingeblendet wird. Gott lässt Enttäuschung in unserem Leben zu, um uns zu enttäuschen. Macht das Sinn? Also das ist bewusst, das ist kein Fehler da oben, der Bindestrich. Dass wir, Wenn wir nicht mehr getäuscht werden, ist das etwas Positives. Und wenn enttäuschen unser Leben über Gott, über unser eigenes Leben, über das, was wir gemeint haben, es gibt einfach dieses, gerade im Reich Gottes, habe ich schon so oft gehört, dass Menschen irgendwie am Schluss ihres Lebens gesagt haben, meine Güte, ich bin so enttäuscht, ich habe mir so viel mehr gehofft, ich habe mir so viel mehr gewünscht. Dieses Projekt oder diese Gemeindegründung, warum das alles sich nicht so entwickelt hat, warum wir da nicht so gewachsen sind, warum nicht das, 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 das alles passiert ist. Und natürlich gibt es einen Haufen Gründe, aber ich glaube, dass einfach Gott auch diese Enttäuschung in unserem Leben zulässt, damit wir enttäuscht. Sind werden. Und das ist etwas Positives. Das ist ein Ausdruck von der Liebe Gottes. Und ich möchte herzlich einladen, dass wir jetzt füreinander beten, nicht einfach nur als Trostpflasterchen und ich möchte sehr äh, ermutigen, nicht einfach äh, Rezepte und irgendwelche tollen Tipps jetzt zu verteilen, sondern äh, zu, füreinander zu beten, dass der beste aller Seelsorger, der Geist Gottes zu unserer Seite kommt und dass er uns hilft in unserem Prozess, wo wir gerade stehen. Vielleicht bist du gerade in der Phase äh, Feuer auf dem äh, auf dem Berg. Praise God. Ähm, aber vielleicht bist du auch gerade eher unterm Ginsterstrauch. Und egal, wo du gerade bist, das, das kann sich auch sehr schnell verändern. Okay? Und ich glaube, wichtig ist, Gott möchte uns sagen, äh, verlagere deine, deine, deine Freude und deine Sicherheit nicht in die äußeren Umstände, noch nicht mal in die Segnungen, die Gott gibt. Sondern Gott möchte, dass wir ihn als Person, er ist die größte aller Gabe. Wenn wir mit ihm zusammen sind und das, der Geist Gottes uns hilft, was für uns gerade dran ist. Dass wir beten, dass Gott uns begleitet. Dann vielleicht ein gutes Brot äh, schickt zum Frühstück. Ähm, oder eben auch dich selber benutzt als einen Engelsboten für jemand anderen. Jemanden einzuladen zum Essen, wie zum Beispiel Susi Schweizer. Lass uns doch füreinander beten, zu zweit, zu dritt äh, oder zu zweit reicht wahrscheinlich. Ähm, wenn, wenn du mitbeten möchtest, niemand muss beten, fühl dich total frei, du kannst allein... Hier vorne wird auch Gebet angeboten. Äh, sure. Hier vorne werden wir auch beten. Ministerische Team, vielleicht kommen einige noch davor. Wir wollen auch da weitermachen und für Heilungen äh, beten. Das ist nicht nur eine Eintagsfliege, äh, Fliege, sondern komm, wenn du Anliegen hast. Wir möchten einfach einstehen, dass, dass, äh, dass Gott einfach durchbricht. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.